0: Olá, ouvintes do podcast Estação Armênia, Marcelo aqui, e a edição de hoje é especial para falar do reconhecimento do genocídio armênio pelo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. A conversa de hoje foi transmitida ao vivo no dia 23 de abril, um dia antes do anúncio do Biden, no canal Matemático Ousada, e conta com os meus parceiros de estação, o Armen Pambukjan e Heitor Loureiro, e dois grandes amigos nossos, os professores James Onik Tanjan e Yuri Kebian. Não esqueça de seguir a gente também no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar por Estação Armênia que você vai ficar por dentro de todas as notícias da Armênia e da diáspora. Siga também o professor Yuri, também no YouTube e Instagram, do Matemática Ousada, que tem muito conteúdo de matemática e de Armênia. Vamos para o papo! Salve!
1: Salve, galera! Aqui é o professor Yuri e hoje é o 41º Papo Ousado. Vamos lá, galera, vamos receber os nossos convidados. Está aí o professor James O'Neill, professor Heitor Loureiro e o jornalista Armen Pambukjan. Vamos lá. O tema de hoje é o genocídio armênio 106 anos do genocídio armênio, 106 anos de negacionismo turco e amanhã existe uma grande expectativa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconhecer o genocídio armênio. Em primeiro lugar, eu vou apresentar todos, todos os convidados aí, cada um deles vai dar, vai dar uma, uma palavra rapidinho e depois a gente segue com esse nosso bate-bola aqui sobre o
2: genocídio armênio. Professor James Onig. Boa noite, Yuri. Boa noite, meus amigos, companheiros de longa luta, de longa data. É... me apresentar rapidinho. Eu sou professor de Relações Internacionais da FACAMP, em Campinas. E venho acompanhando, é, do ponto de vista pessoal e intelectual, todo o desenvolvimento dessa situação. Então, agradeço o convite, Yuri. Espero ter um papo bastante é, produtivo aí com os nossos amigos. Beleza. Armen. Yuri,
3: obrigado pelo convite. Primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham. Professor Onig, estimado companheiro Vitor Loureiro, camarada. Eu sou jornalista, sou um relis mortal perto de vocês aí, professores, mas um prazer poder estar aqui e acrescentar um pouquinho nessa nessa live. Obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Muito bem. Professor Heitor Loureiro.
4: Salve, salve. Sabe o que está aparecendo isso? Está aparecendo um conselho de classe, porque o é professor de matemática, professor de história, professor de geografia <risos> e o Armen é o aluno que ficou no de, de final do <risos> ano. Pois é, a gente é. Vai decidir aqui o que, que vai acontecer,
3: né? Olha um... que eu tô acostumado realmente. com isso, viu, Eiton? É, Tudo é. bem, deixa pra
4: lá. Mas é, essas maluquices de 2021, um, acho que eu falo pelo Nig também. Se alguém me contasse que a gente ia entrar no canal de matemática ao vivo, eu ia falar: não, você tá de sacanagem com a minha cara. Né? Mas a gente tá aqui. A gente tá aqui para discutir um pouco as implicações da provável, é, do provável reconhecimento do de Jâncio de Armin na manhã. E vamos debater né, o que, que tem de prós e contras, se realmente vai acontecer, né, o que, que vai pegar aí amanhã, dia 24 de abril.
1: Bom, a Gabriela Fontoura, acho que todo mundo aí conhece a moça, todo mundo aqui que está vendo, está é, participando aqui desse Papo Usado, o James Onig, o armen e o Heitor. Ela deixou aí uma pergunta, será que vai? Teve alguma expectativa tão grande assim quando Obama prometeu, tá? aí a pergunta dela.
2: Olha, eu assim, eu já tinha visto um pouco desse filme há outros tempos, desde a época do Clinton é, até do Bush pai se falava nisso, mas uh, é, acho que a expectativa em relação a Obama era justamente pela história do, uh, da luta democrática do Obama. Muito mais pela história pessoal dele do que pela política externa americana. E, é assim, ainda ainda estou querendo ver o que, que vai acontecer amanhã. Essa que é a verdade. Então, a Gabriela, querida Gabriela, amiga nossa, eu, particularmente, eu já vi esse filme e na questão do Obama que ela coloca, eu... Eu acreditava muito mais na história do Obama, na história de luta dele, do que realmente na política externa americana. Vamos ver, né?
3: Se o Heitor me permite, porque eu sei que o Heitor vai, vai ser muito mais enfático e muito mais certeiro, eu só quero relembrar que realmente, na época do Obama, houve uma grande expectativa, até porque quando ele estava ele na corrida né, ali, na, buscando votos, ele fez essa promessa para para a comunidade de armênia de Los Angeles, ali a gente sabe que é bem grande, bem influente, né? E acabou não reconhecendo com dois mandatos, né? Hitor? E tem o Screamers aí que o que foi produzido junto com o Sistema Ofadão, inclusive falando sobre isso, né? Então queria só dar esse gancho aqui para deixar registrado e já abrir o caminho para o Heitor É, o... Eu o caminho é longo, né?
4: acho que o primeiro presidente a de fato falar genocídio armênio, meio como um ato falho foi o Reagan em 81 ele num, num discurso se referindo a genocídios no plural falando do caso dos judeus mais especificamente ele falou em genocídio armênio mas foi tratado como ato falho, de fato, não como um reconhecimento, mas é o caso, um caso de um presidente é, em exercício que usou é, desse termo para se referir ao massacre de armênios, né, o, o, o Obama ele havia prometido, como o Armênio lembrou, né, é em campanha, que ele reconheceria o genocídio, só que ele foi atropelado pelas circunstâncias, sobretudo pela necessidade americana de retirar suas tropas do Iraque, e aí a Turquia era um parceiro importante, e é, não, não, não coube naquele momento melindrar os turcos com um assunto que não era prioridade para é, a política externa norte-americana né? a despeito dos protestos da Samantha Power que era é, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, uma grande acadêmica dos estudos de genocídio, né, que a, estava batendo essa tecla há muito tempo e chegou a brigar com o Obama é, por conta desse não reconhecimento agora o Biden é diferente né? O Biden, ele como vice-presidente dos Estados Unidos católico que é, ele foi é, em 2015 à Catedral é, Nacional de Washington na missa em homenagem aos mortos do genocídio armênio naquele ano de centenário, né, é, e ele em campanha repetiu a, a promessa que o Obama fez, repetiu né, o termo em armênio, usado, grande catástrofe, para se referir, mas ele falou, ó, ele, eu vou, se eu for eleito, é, eu vou é, fazer com que o Metsi seja reconhecido como genocídio armênio. Então a expectativa é essa, né? Eu acho que a gente nunca esteve tão perto, mas como bom mineiro e, e também analista de política internacional, eu só acredito vendo. Então a gente está nesse compasso de espera para ver o que
3: acontece amanhã.
1: Eu só também pra... estou, estou nessa. Eu só acredito vendo. Pode falar, né?
3: Não, só para aproveitar que a Gabriela Fontora Gabi, nossa querida e estimada de Curitiba, sempre apoiou a gente nos movimentos em relação ao reconhecimento do genocídio armênio, tudo que tange à armenidade, colônia armênia aqui, e ela lembrou que a Carla Garabidian fez parte né, dos Screamers ali, produziu junto com os caras do System of a Down, só para deixar registrado, e, e só para dar esse meu pitaco final, eu creio que naquele momento, né Itor, ali na corrida, quando o Obama estava buscando votos, acho que como o Onig colocou era um momento em que, pela história do Obama, democrata, todo mundo achou que realmente naquele momento ia. Então, em relação à pergunta da Gabi, da Gabriela, eu acho que aquele momento foi de muita, mas muita expectativa. E agora temos esse novo momento e que nós antecipamos, né, Heitor? A gente, você com suas fontes, a gente cruzou informações e quase um mês atrás nós já tínhamos essa informação de que isso poderia acontecer. Então, Uh, realmente agora é um momento de sopetão, de surpresa, né, Yuri? Naquele outro momento era um momento muito de expectativa, então uh, são mistos, né emoções mistas, mas na expectativa, como disse o Heitor, só acreditamos vendo. né
1: Uma coisa que eu falei nos últimos dias foi o seguinte, que essa informação ter vazado talvez prejudique um pouco, a gente sabe que o lado de lá é, é, são pessoas que gostam de dificultar, e não é só a questão do, do Erdogan, que tem aí também o Aliev. Não é do interesse do Aliev que reconheça esse genocídio, até porque é fácil linkar e comparar todas as práticas que aconteceram em 1915 com o que aconteceu no ano passado, lá em Artsar. Então, eu vejo que são duas pedras no sapato. Tem o Erdogan, e tem o Aliev a diplomacia turca e a di diplomacia Azeri. Professor James Ony.
2: Eu concordo com você, Yuri, apesar que a gente tem que lembrar de um detalhe importante. Eu, olhando com um olhar mais assim, dentro do mapa, olhar pelo jogo, o jogo de xadrez, é, me parece que tem um lado punitivista dentro dessa atuação uh, do reconhecimento de genocídio, para as tentativas da Turquia de exercer um papel um pouco mais forte dentro das, da, da área do Oriente Médio e uh, ela sendo membro da OTAN, entendeu? Então, eu olho isso também como um aviso ao Erdogan. Eu não sei em que hum. medida isso vai acontecer. Agora, esta ideia de que realmente... É, aconteceu depois da guerra do ano passado ela tem que se levar em conta né? e é importante a gente lembrar também e o Heitor foi muito feliz quando falou que nessa equipe do Biden também existem assessores de origem armênia que também tem um lobby armênio e não só o lobby turco que você mencionou entendeu? agora a, a luta vem crescendo já há um bom tempo e eu espero que a reação da Turquia seja na área diplomática. né? É, meu grande temor é esse. Então, eu, eu coloco assim, Yuri, realmente foi muita coincidência, se pudermos usar essa palavra, que a atuação, vai a, o reconhecimento vai acontecer depois da guerra do ano passado. É, e eu acho que tem, tem um lado punitivista aí para cima da Turquia.
1: Uma coisa que eu gostaria até de complementar nessa sua fala é o seguinte, que nos, é, nos Estados Unidos, é bom lembrar que na época que aconteceu os conflitos, aconteceu essa, essa covardia, melhor dizendo, né, essa covardia com o povo armênio lá em Artsar é, o presidente dos Estados Unidos era o Trump. Hoje é o Joe Biden. Mudou o presidente. É, isso daí também teve uma certa uma certa influência tudo, tudo isso daí que já foi falado mas mesmo com, com o presidente tendo sido outro é, você vê dessa forma que pode ter sido ah, deixa rolar e lá na frente vamos ver no que dá, talvez reconheça talvez não, mesmo na época ainda não estava definido o, o, o presidente dos Estados Unidos em 2020 não sei se eu estou tô... Estou aqui errado, mas é, deixo aí para você complementar aí, professor Jameson.
2: Eu, e... eu, eu, eu vejo assim, Yuri, é, as, a campanha do, do Biden ela foi feita de uma forma muito consistente para justamente derrubar um grupo que apoiava o Trump. Esse grupo que apoia o Trump tem raízes nacionalistas, é, extremamente hermético e nada me tira da cabeça que tem links entre esses grupos no mundo todo, né, a gente sabe muito bem infelizmente a gente sabe o, o, a situação de calamidade que esse nosso governo do Brasil tá levando a gente então é, eu não entendo muito se o Erdogan ele vai realmente é, entender a mensagem captar a mensagem é quem sabe o, amanhã sai o primeiro Twitter do, do, do Trump em relação a, a, ao que o Biden faça. A gente pode medir por aí. Como uh. os trumpistas vão reagir, eu acho que vai ser um belo termômetro para a gente entender. Ah, lá, fez burrada, atiçou a Turquia, ah, agora é, quebrou a OTAN. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Então é muito difícil fazer previsão nessa hora. Se vocês, se vocês me falar. permitem,
3: eu vou aproveitar o gancho e fazer uma pergunta para o Heitor. Uh, a conjuntura atual, né, Heitor, a gente vê, eu estou dando uma de entrevistadora, que é, é o, o tino de jornalista, né, mas aqui é eu queria saber, porque <risos> realmente a gente vê, nós vimos essas mudanças todas, uh, inclusive o, o Yuri citou na época da guerra, não só era o o Trump, na guerra de Artsakh, no ano passado, como, na verdade, era a troca né, desse governo, era a escolha. Então, uh, o conflito ficou ali de lado e estamos no meio de uma pandemia de Covid. né Então, também, Artsakh teve esse, essa má sorte para ajudar, né para ajudar, para não, para piorar. Então, a questão é, agora com a cúpula do clima, a mudança no governo norte-americano, o, o Biden querendo dar as cartas novamente, porque os Estados Unidos se retraiu, olhou para dentro durante todo esse, esse período Trump, que, diga-se de passagem, foi apoiado por, por muitos armênios. né? E uh, Você acha que esse movimento tem algo a ver com isso, Heitor, com essa imposição, com esse momento de dar as cartas novamente norte-americano, norte -americano, estadunidense?
4: É, eu acho que sim, mas antes de eu te responder, deixa eu só pegar aqui um gancho no que o Anique falou, é, até estava conversando com a professora Monique, uma amiga, companheira de pesquisa, e ela comentou uma coisa que é a realidade, né? essa administração é muito marcada por uma presença californiana e a gente não pode esquecer que a Kamala Harris é, é, foi senadora pela Califórnia, mesmo a Nancy Pelosi, ela tem um dos o seu distrito, né, pelo qual ela é eleita, também é um distrito com uma população armênia bastante grande. Então, é, os democratas agora são governo, né, e tem maioria nas duas casas e é, uma presença grande de democratas influenciados por políticos da Califórnia que são mais próximos da comunidade armênia dali. É, que a gente está falando aqui, né, se pegar os Unidos inteiros, a gente está falando de quase 2 milhões de pessoas. É um número razoável. Né? E Bom, eu estou falando isso porque é, é, parece né, que o reconhecimento ele veio do nada, mas, na verdade, tem um preparo aí que foi a aprovação é, ano passado, ano retrasado, 2019, de uma, de uma moção na Câmara dos Deputados, né, na Câmara dos Representantes norte-americana, é, ano passado no Senado, e as duas aprovações foram com os dois partidos políticos é, assinando né, essa, essas, essas moções. Então, tinha deputados dos dois lados, e, enfim, vem numa crescente esse movimento que chega justamente num momento que o Biden, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele tem muito menos amarras que o Trump tinha com o Erdogan, e aí talvez eu discorde levemente do, 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 do Onig, mas é, é, eu acho que a gente consegue chegar num ponto comum um pouco mais à frente, que é que o, o Erdogan ele pode ter dado um tiro na água quando ele comprou os S-400 da Rússia, né? que é um sistema é, militar, bateria antiaérea, que irritou os americanos profundamente, porque os, 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 russos está, os, os turcos estavam no consórcio do F-35, que era um novo caça tecnologia norte-americana, que iria ser desenvolvido em consórcio por vários países, e a Rússia teria, é, a, a Turquia, perdão, teria é, direito a comprar algum desses aviões depois que ele acabasse de ser desenvolvido, só que o Erdogan foi lá e comprou o sistema S-400 da Rússia, né, e isso fez com que esse contrato fosse rompido e a Turquia fosse excluída é, do consórcio, porque ali ficaria um conflito de interesse bastante claro, né, que é... É uma bateria antiaérea russa e aviões americanos, isso tudo na mão do mesmo dono, que é o Erdogan, que é o governo da Turquia, então aquilo já deu uma, uma, um baque nas relações entre Turquia e Estados Unidos, e é, isso pode ter enfraquecido uma parte do lobby norte-americano da indústria de armamentos ou do sistema militar industrial norte-americano que normalmente era o primeiro é, é, grupo a se levantar contra qualquer tipo de pedido de reconhecimento do gênero de Armênio para não melindrar é, a Turquia, né? só que agora a Turquia ela foi excluída de um grande consórcio de armamento e se aproximou dos russos, então é, pode ser que os turcos tenham perdido essa, né, essa cabeça de ponte dentro dos Estados Unidos, que é o setor militar e industrial. A gente falava dos screamers da Carla Garapediana, isso fica claro lá no, no, no deputado que o Sérgio Tanqueana aborda nos corredores ali do, do, do Capitólio, né? e ele é um cara do lobby da indústria de armamentos, então... É, parece que a Turquia está um pouco mais enfraquecida nesse momento. Agora, eu acho que o Erdogan já meio que entregou os pontos nesse sentido, né, é, Ele, quer dizer, ele e o Biden ainda não haviam se, fa havia se falado, o Erdogan havia pedido várias ligações, telefonemas para o Biden, não havia sido respondido, né? e isso aconteceu hoje, a é o primeiro telefonema entre os dois, né? o Biden como presidente, e foi logo para dar uma, uma né? bad news. É, só que assim, o Erdogan estava ontem na cúpula do clima, então, e ele já sabe que isso vai acontecer, como vocês disseram, né? Isso a gente já sabe há mais ou menos um mês é, pelo Ian Bremer e por outros é, jornalistas americanos é, que esse reconhecimento poderia acontecer. E o Erdogan está no, 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 na cúpula do clima, ele já confirmou presença na, na reunião de cúpula da OTAN também. Então eu acho que ele vai considerar isso página passada e vai avançar, porque é, eu acho que nessa altura do campeonato, e aí o Azerbaijão é outra história, a gente pode conversar numa outra, num, num outro momento. É, mas nessa, nessa altura do campeonato, assim, o Erdogan ele já percebeu que ele tem algum grau de autonomia barra isolamento no seu jogo geopolítico na região. Ele retirou a, a Turquia da Convenção de Istambul, que é sobre direitos é, das mulheres. Ele quer abrir é, um novo estreito um novo canal é, entre a Ásia e a Europa para driblar a convenção de Montreux que né, tem toda a questão do livre trânsito em, em Boston e Dardanelos. Então, é, ele ser isolado pelo Biden a partir do jean de Armênio me parece uma gota d'água no oceano de problemas. Assim. É, até quero saber a opinião do Onyx sobre isso que eu não tive a chance de conversar com ele sobre... É, mas aí, pegando o que o Armênio falou, para encerrar essa, essa resposta, é, de fato, me parece que o genocídio armênio, o reconhecimento do genocídio armênio, se acontecer, ele é parte de uma estratégia de enquadramento do, 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 do Erdogan, de um retorno dos Estados Unidos aquele tabuleiro de xadrez que foi completamente abandonado é, ano passado por conta da pandemia, por conta das eleições dos Estados Unidos, mas mesmo antes, se a gente lembrar da retirada dos americanos do do da Síria, da Síria. e a, o abandono dos curdos. Né? Então, eu acho que é uma tentativa de retorno dos Estados Unidos, falar, olha, a gente está aqui, a gente vai tentar colocar ordem nessa cozinha né? e resolver uma hipoteca histórica que é o reconhecimento do Ernesto de Armênia.
1: Bom, eu gostaria até de lembrar uma, uma questão, que é o reconhecimento do genocídio nos Estados Unidos. A última vez que eu, que eu procurei saber, parece que 47 estados já tinham reconhecido. Ou seja, uh, estava faltando muito pouco para todos os estados reconhecerem. Então, isso daí também ajuda muito para Washington reconhecer. E eu parei até para pensar no, no seguinte, eu sei que em vários outros países em que a diáspora se faz presente, nem sempre foi necessário conseguir uh, o reconhecimento por parte de todos os estados e todas as províncias, até o país todo reconhecer, é, mas olhando um país grande como é os Estados Unidos, é, professor James Onig, Armeno, Heitor... Qualquer um de vocês pode responder essa pergunta. Aqui no Brasil, vocês enxergam dessa forma... Que talvez, se cada estado aqui começar a reconhecer... Aquele trabalho de formiguinha... Vai no um estado, vai no outro, vai no estado... Consegue em, todos, em, em, em 20 estados aqui no Brasil... Se conseguir em 20 estados, já está na cara do gol. Isso daí pode ajudar aqui no Brasil reconhecimento? E uh, deixo aqui também a pergunta da uh, Gabriela Fontoura. O que vai significar para o mundo o reconhecimento dos Estados Unidos? Certo?
2: Vamos lá. Eu, eu vejo assim, Yuri. A palavra reconhecimento ela tem um caráter um pouco uh, ufanista quando se fala na ideia de reconhecimento, porque dá a ideia de que os governos que reconhecem farão uma gestão para reparação do que aconteceu é, diplomaticamente é isso, né? você tem que falar olha, nós reconhecemos, então a partir de agora, nós nos inserimos no rol dos países que vão é, lutar para que haja reparações, haja as reparações necessárias em relação ao genocídio, essa é uma página que vai demorar, na minha opinião, outros 100 anos né? Hum. Uh, do ponto de vista vamos dizer assim, mais uh, prático a palavra reconhecimento, vista do ponto de vista educacional, permitiria que o genocídio armênio fosse inserido em livros didáticos, fosse inserido em manuais, em, em papers, como uh, um processo educacional, um processo de formação da cidadania nos países que reconhecem. Então, seria essa a grande vantagem, sempre lembrando que a grande luta é para que outros genocídios não aconteçam. né? essa que é a grande luta que nós temos pela frente. No caso brasileiro, eu não vejo muito como isso acontece pela dimensão do país, pela fragilidade do lobby, fragilidade do trabalho, enfim. Temos uma série de problemas que a gente sabe muito bem que são difíceis de serem sanados. E a gente tem que lembrar agora, acho que o Armin e o Heitor estão acompanhando também, que a Turquia acaba de abrir uma embaixada, um uma representação diplomática em Montevidéu, né? é, no, no, no país que... Primeiro país que reconheceu o genocídio no mundo, coisa que eles não tinham pretensão até então, e me parece realmente que é, tem a, a característica de fazer o Uruguai mudar de posição, ou, ou contemporizar, enfim. É, é, é estranho a gente pensar dessa forma. E lembrando que o Heitor falou, é muito rica a explicação do Heitor, é, é, recentemente a gente conversou via internet a respeito de um artigo brilhante de um jornalista francês que trazia uma, um, um painel das relações entre Rússia e Turquia é, eu dei uma leve aprofundada nessas relações e a gente sabe que tem empresas russas fazendo trabalhos gigantescos na Turquia as centrais nucleares turcas estão sendo construídas por é, construtoras e projetos russos. Isso é um exemplo do que pode acontecer. Então, como o Heitor bem disse, no final a gente concorda exatamente isso. É, mudou, mudou o aspecto e eu, refletindo bem, é, essa conta está certa. O Erdogan já jogou isso para o passivo, né? Agora tem que ver como é que ele vai gerenciar todas essas, essas situações. Perfeito.
3: He Parabéns. Heitor, só... Deixando um abraço para o nosso homem forte do portal Estação Armênia, que está atrás das câmeras hoje, o Marcelo, ele trouxe uma informação para nós, né, Heitor? Uh, em relação aos estados. São 49, 49. estados? É,
4: são 49 menos Mississippi. É o único estado. Mas, até pegando isso que o Yuri falou, é, tem uma diferença, viu, Yuri, de países que são repúblicas presidencialistas e federadas de países que são parlamentaristas, né? Então, não. não é, um, no caso do Brasil e dos Estados Unidos são países que se organizam de maneira mais ou menos parecida nesse sentido é, o reconhecimento de todos os estados não quer dizer o reconhecimento do país já que os hum. estados têm né, nos seus próprios é, nas suas próprias assembleias algum tipo de legitimidade para isso mas a política externa ela é uma prerrogativa do governo federal né, da, da, ou da União então é, é por isso por, é por é, um, um, é por isso que um dos motivos do Brasil não reconhecer o genocídio armênio é, é aquela, aquele reconhecimento do Senado em 2015, não representa o é um reconhecimento do, do genocídio armênio no Brasil, porque o Senado ele representa os estados da federação, ele não representa a União. Né? E, então, o que faria é de fato um reconhecimento do poder executivo. Eu acho que eu pego o gancho nisso para responder a pergunta da Gabriela, é, eu acho que o reconhecimento norte-americano abre algumas portas, é, a começar por Israel, eu acho que Israel, que já está sendo. O governo de Israel já está sendo é, constrangido há algum tempo para reconhecer o genocídio armênio. Eu acho que, com reconhecimento americano, é, o governo israelense perde força no seu fechar de olhos, né, para não falar outra coisa sobre essa causa. Então, eu acho que em curto prazo a gente pode ter uma nova moção no que no parlamento israelense e de fato ela ser aprovada e resultar no reconhecimento israelense. É, a única o único asterisco nessa nessa previsão minha é a questão com o Azerbaijão, né, o, o link que tem entre Israel e Azerbaijão. É por conta da indústria bélica, das ligações históricas que os dois países têm, comunidade judaica gigantesca em Baku e outras coisas mais que a gente pode comentar. Mas eu acho que os Estados Unidos, reconhecendo alguns outros países importantes, como a Grã-Bretanha também, perde é, razões para não reconhecer, né? Então é um, é um círculo que, que vai ser é um cerco que vai se fechando é, para cima da Turquia. Agora, se isso acontecesse, né? Vamos aqui o historiador falar de si, né, o contrafactual, mas é um exercício para a gente continuar o papo. É, se isso tivesse ocorrido em 2015, 2014, quer dizer, se tivesse acontecido entre a morte do Harant Dink e é, o Centenário. golpe de 2016, ah, né, ah. vou até estender um ano a mais, né, o golpe de 2016, hum. isso teve um impacto dentro da Turquia muito grande. Sim. Isso seria um grande é, combustível para a sociedade civil turca é, exigir que isso fosse reconhecido, né, e fosse um combustível para tantas pautas que tem é, latentes dentro da Turquia. Agora, depois de 2016, o que a gente viu na Turquia foi um, um cerco autoritário do Erdogan, um verdadeiro expurgo em universidades, em, em organizações é, públicas, na justiça, no exército, o HDP... Na imprensa. É, na imprensa, um uh. jornal que foi né, estatizado. Tomado, né? exato. Né? Ser. E, e, o HDP ele é mantido como a oposição, meio que né, para inglês ver, mas a gente sabe o que, que o HDP sofre, o Paylan e tantos outros, é, dia após dia na Turquia, né? com, com prefeitos sendo, sendo depostos, sendo caçados arbitrariamente. então é, esse, esse reconhecimento ele vem para a Turquia num momento muito delicado, num momento que a Turquia está num cerco é, autoritário muito fechado, né? eu não sei em que medida isso vai ser é, vai ter algum poder de fagulha dentro do de um ambiente político na Turquia muito forte né? e aí eu até é, Pega o que o Onig disse, né? E, e quem sabe ele pode também aprofundar um pouco isso, que é o impacto que isso tem para a Armênia entre Turquia e Azerbaijão. A gente não sabe se vai ter um backlash, assim, uma retaliação né, por parte, mesmo que não diretamente, sabe? Mesmo que não, né? Não é, ninguém, ninguém aqui é criança, né? Não é que o Erdogan vai chegar e fazer algum tipo de ação, falar, oh, estou fazendo isso por causa dos americanos, né? Isso não acontece. Mas a gente sabe que as coisas funcionam numa outra frequência naquela, naquelas duas fronteiras, lá leste e oeste da Armênia, que né, às vezes as coisas acontecem e a gente não sabe muito bem como e porquê. É, então, e a gente tem é, visto uma escalada de um de uma retórica pesada do Aliev para cima da Armênia então ele está querendo forçar o corredor de Zanguezur de qualquer forma, né, de Siunik, querendo forçar a ligação entre o Azerbaijão e o é, então a gente também, eu estou olhando isso também um pouco pensando que, bom, será que essa pressão dos últimos dias do Aliev de alguma maneira é já uma resposta ao reconhecimento do genocídio? Será que isso já é uma né, um, ali uma ameaça? Né? Porque a gente sabe que em vários momentos nos últimos 20 anos, quando a Armênia subiu o tom com, com a questão do reconhecimento do genocídio, os Azeris subiram o tom com a questão de Rojali, com a questão da guerra. Né? E não, foi, não foi a Turquia, foi o Azerbaijão. Né? Essa questão da diplomacia conjunta dos dois países é, é, operando nesse sentido. Né? E a gente teve um pronunciamento ontem do... Ontem ou hoje, eu estou ficando louco, já foi tanta coisa, uhum. mas do, de um dos ministros do AliEv dizendo, olha, um passo contra a Turquia quer dizer um passo contra o Azerbaijão. É, ele falando que <risos> é, foi a resposta oficial do Azerbaijão é, quando, quando questionada sobre o reconhecimento do Biden. Então, é... Compartilho com, com o Onig, da, compartilho da opinião do Onig da, de uma certa desconfiança do que pode acontecer no Cáucaso como uma consequência direta ou indireta
3: desse reconhecimento. Sim, só vamos lembrar agora que temos soldados turcos, azeris e russos ali naquela fronteira, né? depois da guerra de Artsakh. Então, com essa retórica sempre belicista e ameaçadora do Aliyev, que nem mesmo com a, a vexatória derrota à armênia. Na guerra, ele, ele consegue ficar tranquilo. Ele quer forçar, como você disse, a região tsunik, ali, né, Heitor? Que ele afirma que sempre foi azeri, assim como ele sempre fala que Yerevan, a capital da Armênia, também um dia será habitada pelos azerbaijanos. É como o Heitor disse: a gente não é criança, ali são, uh, são alguns, algumas nuances que ficam claras às vezes, né? Uh, vocês falaram bastante coisa, eu eu ia ouvindo enquanto vocês falavam e surgia ali uma pincelada ou outra, mas né, depois de tanta informação que vocês trouxeram, só, só também falar sobre essa questão que o Heitor falou, sobre o Senado brasileiro ter reconhecido em 2015. Funciona muito mais como um, uma pressão, né, Heitor, sobre o governo federal, nacional, ali tem um peso mais ou menos né, nesse sentido de incentivar vamos, e ne, nesse sentido, inclusive, se lembrarmos recentemente, o, um dos zero, os filhos zeros aí indicaram do presidente, se é que podemos chamar ele de presidente, Bolsonaro, <risos> indicou o filme A Promessa, né um filme hollywoodiano, lançado recentemente, que aborda essa questão do genocídio armênio, e sem nenhuma propriedade, sem nem ter assistido o filme. Você acha que esse governo, Heitor... Federal brasileiro uh, caquistocrático tem condição de fazer algum aceno nesse sentido, até porque agora está querendo agraciar o Biden, porque passaram o chapéu ali na cúpula do clima, né? <risos> Tentando levantar um, um troquinho para não queimar a Amazônia. Você acha que tem algum. Uh, dá para pegar um, o mesmo caminho que os Estados Unidos caso aconteça o reconhecimento? É, se fosse o governo Trump, seria no dia seguinte
2: aqui no Brasil,
4: <risos> teria o Diário Oficial, né? Mas o governo Biden, eu acho que não, eu acho que o Brasil, e também porque mudou a gestão do, do Itamaraty, né? Então, é, eu não sei exatamente o quanto que o novo embaixa, o novo chanceler está é, próximo do, do, do 03, do, do Felipe Martins, daquele pessoal que fez aquele movimento do The Promise e tal, né? Um pouco também usando a causa armênia como um escudo é, do cristianismo em perigo e coisa e tal, então não sei. Mas rapidamente, só falando sobre o reconhecimento do Senado brasileiro, é, isso vale também para o reconhecimento americano amanhã, se vier. Né? É lógico que não, não se trata de desmerecer o reconhecimento, é importante. É, e em grande parte é tudo que, que muitos, muitos de nós lutamos já há muitos anos. Mas isso não quer dizer que ele seja livre de interesses políticos, porque se a gente lembrar bem, quem propôs o, o, o reconhecimento pelo Senado foi o Aloysio Nunes, com apoio do José Serra, dois senadores do PSDB paulista, que depois viraram governo do Temer, os dois foram chanceleros do Temer, o Serra e o Aloysio Nunes, nenhuma palavra foi dita sobre a Armênia. Então, quando foi legal usar do, do, do genocídio armênio para fazer aquele palco é, em 2015, no centenário, e a comunidade aplaudir e ter toda aquela questão em torno daquilo, né, e para é, melindrar o governo Dilma, né, e para melar um pouco as relações entre Turquia e Brasil, maravilha, aconteceu. depois do, Dois anos depois, eles tiveram todo o tempo do mundo para bolar esse reconhecimento do ponto de vista federal e não aconteceu né? então a gente não pode esquecer que isso tem uso político sim né? genocídios, cat... isso tem um uso político, a gente tem que ficar atento a isso né? é, Onig eu acabei, eu queria que você falasse Imagina. eu acabei pegando a palavra não, mas, eu, acho
2: que o Armém lembrou, lembrou muito bem, é, 2015 é emblemático, 2015 é um momento muito forte a gente sabe muito bem como é que se dá a questão do, do reconhecimento, o jogo de influências por trás dos bastidores, ah, assina aqui, essas coisas todas. A gente falou, desculpe usar a palavra, a gente denunciou que isso não levaria a lugar nenhum, que precisa ser feito de uma forma orgânica, mas ninguém levou em conta. Passado isso, eu acredito sim, Heitor, que a gente vai ter um problema muito grande no Cáucaso, porque o, o jogo de xadrez que envolveu a questão de Artsá não acabou ainda né? não acabou é, a luta nacional armênia ela tem que ser mais uma vez revisitada, para que a gente não caia em nacionalismos vazios do ponto de vista utilitário que a gente conhece o armênio sabe muito bem do que eu estou falando a gente tem que ter uma causa né? a nossa causa não tem nada absolutamente a ver com a questão de cristandade, com essas questões. A gente, nossa causa é a causa da determinação, autodeterminação do povo armênio nas suas terras históricas. E nesse sentido, eu acho que realmente vai ter uma mudança muito séria, porque você me fez lembrar uma coisa, Heitor, no golpe contra o Erdogan, na tentativa de golpe, no bastidor, né, Armênio, já era fofoca isso, né, que ele teria sido tramado, de dentro dos Estados Unidos, né, com o Gulen, os Gulenistas, e que haveria, assim, um quem avisou, na verdade, foram os russos, deram um toque e tal. Então, a, esse rompimento que a gente está assistindo, esse afastamento Estados Unidos-Turquia, ele também envolve bastidores muito sérios e que a gente precisa ficar atento, porque os turcos realmente... Devem fazer algum tipo de retaliação Ou via Turquia Ou via Azerbaijão é, Forçar algumas coisas Infelizmente a gente sabe que A guerra foi perdida De uma forma muito assustadora E a gente sabe que nós estamos Muito vulneráveis naquela região
1: Certo Vou lembrar aqui também Para quem está assistindo É o seguinte O presidente da, da Turquia ele é um opressor não só com os armênios. Recentemente aconteceu aquela guerra lá em Artsar, já foi falado aqui hoje, mas ele é um opressor também com o próprio povo dele, persegue os curdos também, temos que lembrar disso, né? persegue os curdos, e os opositores, de um modo geral, também são perseguidos. Quanto ao Azerbaijão, é um dos países mais fechados. É, Para você conseguir obter alguma informação lá dentro, é algo muito complicado. Os opositores é, estão sendo presos quando alguém denuncia alguma coisa sobre esse governo corrupto do, do Aliev. é preso. É, então, é, são dois inimigos que, é, que a gente tem inescrupulosos, tanto o chefe de estado na Turquia quanto no Azerbaijão. E pegando um gancho aí em tudo aí que foi tudo que foi falado, essa questão até da da diplomacia, né? isso pode ajudar a conseguir outros outros reconhecimentos por outros países, mas Obviamente, o reconhecimento dos Estados Unidos vai dar, vai dar um gás tremendo nessa nossa luta, que já está aí há 106 anos, passando de, de pai para filho, né? de, de mãe para filho e por aí vai. É.
2: é. Além só deixa eu falar uma coisa é. importante. Claro, Para não esquecer. Os Estados Unidos têm um arquivo enorme, histórico, sobre o genocídio. O Heitor conhece em detalhes isso. O volume de documentos que eles têm é impressionante. Narrativas de missionários a diplomatas, de homens em negócios a jornalistas. Eles têm uma narrativa enorme. Então, eles não estão fazendo nenhum tipo de favor, para quem está assistindo a gente, é só lembrar disso. Não é nenhum tipo de questão humanitária. É só um atraso de 106 anos. Com 106 anos de atraso, os Estados Unidos estão reconhecendo o genocídio. Desculpa, alemão.
3: Imagina, imagina. É que naquele turbilhão de coisas que vocês falaram, agora o Yuri relembrou, né, da, da ditadura familiar azerbaijana regada a petrodólares, que, sendo um dos países que mais prende opositores, jornalistas, persegue essas pessoas, ainda... É um país que recebe os maiores eventos esportivos do mundo. Fórmula 1, campeonato mundial de judô. Isso aqui, não a gente sabe o porquê, né? Mas só quando o Yuri voltou a falar do Azerbaijão, eu me lembrei de agradecer agora ao vivo ao Heitor, que ontem na live dele no Aventuras na História, já que você citou isso, o Heitor, há pouco, do genocídio de Rojali, tanto usado né, e tardiversado pelo, pelo Azerbaijão para condenar os armênios e fazer ali uma um contraponto ao genocídio armênio, de 106 anos atrás, né? Então, obrigado por ontem você, lá naquela live, dentro da casa do Aventuras na História, poder ter dado um alô para eles, que aquela matéria que eles têm ali, trazia algumas informações enviesadas, realmente, que o genocídio de Rojali não foi assim. Claro, são muitas coisas falando aqui, eu lembrei, eu só não queria deixar passar. Obrigado, acho que devemos essa para você, porque sabemos que o Aventuras na História é um site que é, tem um tráfego grande, né?
1: Armen, só para lembrar aí, já que você falou dessa questão aí de Rodiali, é a questão da diplomacia, como ela age nos países, lá na Argentina eles tentaram o reconhecimento dessa questão aí de Rodjali num, numa província numa província lá da, da Patagônia. É claro que eles não esperavam que lá na Patagônia eles iam encontrar uma, uma Armênia que ia correr atrás, ia informar, ia passar a informação correta e, e a moça conseguiu dar uma freada nesse, nessa empreitada aí do... do dos turcos e dos azeris, né?
3: Jogou o... água no Pidê dos caras.
1: Exatamente. O, o, Heitor, o Heitor conhece a, a, a moça. A Julieta. É. Exatamente. Lá que... <risos> é.
4: é, sangue nos olhos, a Julieta. Mas, o, na verdade, assim, o, o, Armênia até né? a gente, a gente tem um, pap um papel de, de educacional, né? Então... É, quando, quando eu comentei lá no, no Aventuras na História, né, não foi no sentido de passar sabão em ninguém, de comentar que é absurdo, tem que tirar isso do ar, foi de fato um papel de, de educação, olha, né, claro. talvez vocês tenham um conteúdo que não seja exatamente um conteúdo da qualidade daquilo que vocês publicam, né? Então, que tal a gente dar uma repensada nesse conteúdo, conversar e ver o que a gente pode fazer para melhorar? Agora, tem uma coisa importante sobre, sobre Rojali, né? e aí a gente volta àquela questão que eu falava do uso político dos massacres e genocídios, que é uma tecla que eu bato há muito tempo, né? E, 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 e não é minha essa tese, né? Tem um professor Jacques Semelan na França que, 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 que trata disso muito bem. É... é eu não, eu não quero chegar aqui ou em nenhum lugar e falar que não houve mortes de civis na, na, em, em Rojali. Que, que não houve morte de civis azeris inocentes em Rojali no contexto da guerra. Sem né? dúvida. É, é, porque isso é, é, é jogar é, num campo que a gente não joga, né? que é o da, da negação. Né? E, e a gente sabe que, de fato, muitas pessoas morreram em Rojali naquela noite é, no contexto da guerra de, de, de Artzara. Agora, é, Dizer e reconhecer isso é uma coisa, e falar que isso é um genocídio é outra coisa completamente distinta, né, e a gente sabe por que que isso é chamado de genocídio, né, é, isso é chamado de genocídio porque quer inverter a, 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 o, o ônus da acusação, então os armênios não são aqueles que são vítimas de genocídio, na verdade eles são genocidas, né, e isso casa com aquilo que a gente falava antes, é, é, de, um, de uma diplomacia azeri que trabalha junto com a diplomacia turca em, de, em determinados contextos né? então assim, eu, eu, eu parto desse princípio, eu sei né? e, 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 e assim, eu, eu estive em Rojali <risos> né? eu estive lá, mais de uma vez, conversei com pessoas lá ouvi eu, eu histórias, conversei então não estou querendo fazer um papel de falar, ah, não, não aconteceu nada ali e tal, a gente sabe, agora vamos conversar é, as, as causas e consequências do que aconteceu em Rojali para a gente poder ter também é, clareza na hora de falar, vamos, vamos conversar o que aconteceu em Gaita, o que aconteceu em Baku, e o que aconteceu é, agora, na atual guerra. Né? E, e aí a gente consegue jogar as claras, que é o que, o que eu da forma que eu trabalho, né, é, agora tem, né, ainda nesse assunto de Rojali, tem umas bizarrices, porque tem país como Honduras, por exemplo, que reconhece Rojali como genocídio, não reconhece o holocausto como genocídio, né, é, o, o, o México só reconhece também Rojali, eu acho que depois reconheceram o holocausto como genocídio, então assim, é uma coisa que não, não tem escala, não tem proporção, não tem comparabilidade, assim, é um negócio completamente surreal que qualquer o pessoa México... com um pouquinho de... De, de esforço, sabe, que foi coisa de um ou dois deputados que, né, emplacaram uma causa ali, uma, uma petição, que eles tinham um pouco conhecimento sobre e o negócio andou porque ninguém ligou, né, é, ou encontraram um maluco no México que ligou e, e fez um fusoê ou uma maluca na, na Patagônia que fez a mesma coisa, né, mas onde não tem resistência, passa, né.
3: Aproveitando que você falou disso, Heitor, desculpa eu tomo a palavra mais uma vez, pessoal, mas no Brasil a gente teve... Mostras aí daquele requerimento anti-armênio, Cláudio Cajado, é... qual Rodrigo era o nome Maia. dele? Não, o outro rapaz que era deputado também.
4: Pelegrino, não era?
3: Ne é, o Pelegrino. Nelson
2: Pellegrino Pelegrino.
3: Pelegrino. Sim. Aí sim, César e Rodrigo Maia. O lobby dos caras é pesado. Claro, a gente sabe, como dissemos há pouco, a diplomacia deles trabalha muito bem. E fica aqui uma crítica minha, do Armen Kevork é Pambukjan, realmente porque os nossos corpos diplomáticos armênios no Brasil deixam a desejar, desde algum tempo atrás, quando perdemos pessoas que lutavam bravamente e com honradez nas questões relacionadas ao genocídio armênio e à Armênia. Nós estamos fazendo um papel muito ruim aqui no Brasil, troca toda hora embaixador e nada se resolve, nenhum trabalho consistente é levado. Haja vista o que falamos há pouco, que no Uruguai, o primeiro país a reconhecer o genocídio armênio, o lobby turco está chegando. No México, há pouco também, aquela praça que ia receber a estátua. Então, a gente vê como trabalha o lobby turco azeri. E os armênios estão patinando nessa questão. O que, que acontece, Heitor? O Nick também, claro, por favor.
2: Eu vejo assim, é, a, a criação de um Estado armênio requer a criação de uma escola diplomática é, de escala temporal, ou seja, precisa de tempo para formar uma diplomacia nitidamente armênia. Isso não não justifica essa nossa fragilidade, Armin. você tem toda a razão, e eu somo, James assim o que o Armênio falou. A gente precisa realmente rever a ação diplomática. E Uh, eu sempre entendi diplomacia quando eu comecei a me interessar nessa área como uma estratégia nacional de estado e infelizmente muitas vezes ela está subordinada a governos, não só na Armênia. Então a luta de longo prazo ela é, é circunstancial né Ela acaba sendo o que que dá para fazer agora? Isso é em quase todos, os quase todos os países acontece isso. Porém, no caso da Armênia, a gente tem essa causa que está inserida na história, na constituição, nas bandeiras, nos símbolos. É, é, é tudo muito forte e realmente fica fica parado. Houve uma troca na Argentina agora também, né? A embaixatriz, a embaixadora, perdão, ela foi para o setor privado, né? Trabalhar no setor privado agora. Isso realmente mostra uma certa fragilidade, mas faz parte da história. Eu acho que precisamos pensar realmente numa escola de diplomacia armênia, né, que eles se formem com uh, outro tipo de amarração com o Estado armênio, que ainda está patinando em muitas questões, e a gente sabe disso, né, Armênia?
3: Sim. E só um adendo, eu sei que o Heitor vai querer comentar, Uh, há pouco, quando houve a última troca de embaixador armênio no Brasil, soubemos que ele, inclusive, acumulava cargo de embaixador em, em outro local. Estou enganado? Não, na Colômbia, né? Embaixada Brasil e Colômbia. Só, sou, só soubemos após a saída do, do excelentíssimo embaixador. É,
4: isso é relativamente comum, né? países que não tem exatamente uma estrutura diplomática muito forte acumularem em, em, embaixadas, né? É, a estranheza do Armênia é ninguém saber disso até sair lá na Armênia na notícia e falar, ó, né, foi indicado novo embaixador para o Brasil e Colômbia, todo mundo olhou e falou, o <risos> que está acontecendo? Né? É, mas é, é, eu acho que a gente até tá conversava outro dia né, Armênia, sobre isso, né? e eu, eu, eu falava para você que é, né, e é isso que o Nig falou agora, falta na Armênia um, um corpo diplomático profissional e que tem uma formação é, profissional para fazer atividade, como a gente tem aqui é, no Brasil o Instituto Rio Branco, é né, a carreira que depois chega ao Itamaraty. Então a tradição na Armênia, não só na Armênia, em vários países do mundo, né, a tradição é pegar acadêmicos, intelectuais e colocar em, em, em postos diplomáticos, né? Agora a gente nunca pode esquecer que o Brasil não é exatamente um país de primeira grandeza para as relações diplomáticas da Armênia. Então a gente nunca vai ter no Brasil exatamente assim, né? O, o, é, os diplomatas mais é, de uma primeira linha da, da, da política armênia. É, agora, nesse sentido, isso vai muito além da diplomacia, né? A gente está falando de diplomacia porque, enfim, né? mas a, é, esse é o principal problema da Armênia. É state building é criar um Estado. A Armênia tem é, desde 91 tem 30 anos de, de, de uma república independente não soviética e a Armênia é muito lenta, né? Trancos e barrancos e todo mundo sabe porquê disso, né? Guerra, fronteiras fechadas, aquela coisa toda. A Armênia é muito lenta na criação de um Estado. Então a gente teve a Revolução de, de Veludo, muita coisa boa aconteceu, várias. Vários postos da burocracia eh, armênia foram eh, eh, renovadas de pessoas que estavam ali, sabe-se lá porquê, né? quer dizer, sabe-se muito bem porquê, mas não era por, né, por, por, uma, eh, eh, por algum tipo de aptidão técnica ou profissional para estar naqueles postos, mas ainda tem eh, eh, fortalezas dentro da, da, do Estado armênio que não conseguem ser mexidos, não foi mexido agora pela Revolução de Veludo, nem com a guerra, nem depois da guerra, e dificilmente vai ser, como o sistema judiciário armênio. É, é, é lógico que quando o Nicol falou que ia mexer na, na, na Suprema Corte Armênia, todo mundo gritou, porque é um negócio que de fato causa estranheza, mas é um paradoxo: olha, o cara não pode mexer na Suprema Corte, porque isso é algo de um ditador, mas se ele não mexer, tem os caras que estão lá desde as primeiras oligarquias pós-soviéticas da Armênia. Então, é um impasse que a Armênia não resolveu, tá aí para ser resolvido, e não foi resolvido. E aí tem o um papel do diáspora muito importante. Né, já metendo o bedelho aqui no outro assunto e, <risos> e, e, e talvez não um, um, metendo a mão numa caixa de marimbondo. Né, que assim, é, é, teve a guerra, aquilo tudo, mobilização, de diáspora inteira se emocionou, se mobilizou e, e, e enviou dinheiro, fundo Armênia e tudo mais, né? Mas, é, e a gente sabe muito bem que às vezes doação pesa muito no bolso de quem doa Não. e faz pouca, pouco efeito para quem recebe, são cerca de mais ou menos de cento e poucos milhões de dólares que a diáspora mandou é, é, para a Armênia. Isso é nada, isso é troco de, de pistache, né, para ficar no, no, no nuts da, da, da... da Armênia. E né, a dúzia de que... drone né, Heitor? Não, é, sendo que se pegar os, os 15 homens mais ricos da diáspora armênia, eles têm uma fortuna na casa de 50 bilhões de dólares. Ou seja, um desses caras poderia ter mandado esses cento e poucos milhões de dólares que a diáspora inteira mandou. Então, assim, enquanto a diáspora não tomar um papel ativo nesse sentido, né? e quando eu tô falando da diáspora não tô falando de ninguém aqui ou ninguém que tá assistindo a gente. Né, eu tô falando de pessoas que têm um, um, um calibre para poder... É, e aí não é enviar dinheiro, é de fato construir uma competência de um Estado armênio que seja... É, moderno e, e efetivo para passar pelo exército, inclusive porque eu falei do judiciário, mas o exército é outro feudo que também não foi mexido na Armênia e a gente viu a bagunça, né Onig? que foi, durante oh. é, é, a guerra Durante a guerra, desencontro de informação de comando, um manda uma coisa e o outro não obedece, né? ao contrário aqui do Brasil, que um manda outro obedece, lá não. Né? E, 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 e depois da guerra, aquela, aquela palhaçada que foi a demissão do chefe do Estado Maior e a não aceitação e esse carnaval todo que a gente está vendo.
2: Né? Enfim, parei. É, <risos> só para acrescentar, men, é, uma coisa interessante que aconteceu foi uma revolução de veludo, etc, etc, mas uma das coisas que o Paxinha mexeu foi acabar com o Ministério da Diáspora. Eu ia né? falar
3: isso, levantei é, a mão para é, falar isso quando é, o
2: Heitor falava. É, então... Disso e, é
4: um feudo também, né vamos lembrar disso.
3: É o é, é um feudo, mas a, a relação, claro... Não que não ou...
4: fosse importante, mas era... Sem né, dúvida. sabe que quem estava comandando o Ministério e há muito tempo era uma pessoa né, que também... Também. A pode Fazia falar parte mais sobre... do
3: jogo político, mas já havia sido um, um, uma dificuldade, um longo caminho para se estabelecer um ministério da diáspora. E chega uma revolução que promete acabar com corrupção e etc. E sabe que precisa se apegar à, à diáspora, porque justamente rompe com os russos ali, não de uma maneira escancarada, mas né, rompe com a eleição do Pachinian, Tinha que saber que pelo menos esse, essa ponte com a diáspora poderia continuar de uma outra maneira, né? Foi foi cortada pela raiz e governo aí já chamou novas eleições, vai ter renúncia, vai entrar outro governo e acabou o Ministério da Diáspora aí. A gente comentou isso nas outras lives, né? Você mesmo, Heitor. Uma tristeza, porque quanta gente daqui pôde ir para a Armênia, visitar, conhecer, claro, não por causa do Ministério da Diáspora apenas, mas as participações nos jogos panarmênios, todas essas Sabe, depende também um pouco desse desse órgão.
1: Certo, o eu, eu queria aproveitar essa live aí de hoje também para falar o seguinte, que a questão dessa luta do reconhecimento do genocídio armênio é uma luta que a gente sabe que tem tudo a ver com o quê? Com os direitos humanos. E nós é, não podemos ficar é, falando só dos direitos humanos no 24 de abril. Eu sei que tanto o James, tanto o Armando, quanto o Heitor, é, são três pessoas que pensam sempre nos direitos humanos, mas a questão dos direitos humanos tem que ser falada o ano inteiro. Não adianta nada, não adianta absolutamente nada lembrar dos direitos humanos apenas no dia 24 de abril. Não adianta nada. Tem que ser o ano inteiro e a aproximação até de grupos que aqui no, no Brasil, ou qualquer outro país da diáspora, também que a diáspora se faz presente, melhor dizendo, é, grupos que, que sofrem é, muitas coisas que são bem parecidas com o que os nossos antepassados sofreram como, por exemplo, a vez que você postou no portal Estação Armênia, a questão lá do, se eu não me engano, o nome da comunidade é Pinheirinho, não é Pinheirinho? Eu não lembro. É perfeito, Pinheirinho. Perfeito. Exatamente. No um caso de
3: desapropriação aqui em São Paulo, alguns anos atrás, escrevemos um editorial que enfureceu a colônia Armênia.
1: Exato, essa questão, essa questão aí do Pinheirinho. Não, não tem como, né? Tem que apoiar o, os caras que sofreram essa desapropriação da maneira que, que foi feita, com muita truculência, com muita violência, sem oferecer uma, uma moradia para eles. Então, é, é algo que foi bem parecido com o com que aconteceu com os nossos antepassados lá atrás. E a gente tem que lembrar também várias outras coisas, como a, a, essa violência que a gente vê aí, essas... essas chacinas, né? essa violência em massa que acontece. Isso tudo uh, são, são coisas que a gente não pode admitir. A gente não pode fazer vista grossa para isso. A gente tem que levantar essa bandeira sempre. E a gente fala também genocídio nunca mais. De fato, genocídio nunca mais. E tortura nunca mais. Não dá para ficar batendo palma para quem... É, gosta de, de elogiar torturador ou quem apoia um, uma figura nefasta como foi o, o coronel Brilhante Ustra, torturador do, dos porões do DOPS. Isso é inadmissível, inadmissível para quem realmente quer lutar pelos direitos humanos, pelo reconhecimento do genocídio armênio. Com a palavra, armen
3: Pambukjan. É, Yuri, na verdade, você lá, vamos voltar ao começo da sua, do seu questionamento, que foi Pinheirinho, Onig e Heitor, junto com Marcelo, estão sempre ali no meu background, e esses caras sempre uh, me impedem de fazer qualquer besteira. E a gente pensa muito antes de escrever um texto que vai representar o que aquele corpo e aquele grupo de pessoas pensa. E quando aconteceu o Pinheirinho, nada mais foi do que uma, uma comparação que nós fizemos com o genocídio armênio, inclusive tem uma foto muito, muito icônica do genocídio armênio, uma mãe com o um filho no colo, caminhando pelo deserto, e ali atrás dela dá para ver no fundo da imagem mais gente na caravana, e nós usamos esse recorte, usamos o recorte de uma mãe também fugindo com uma criança em seu colo lá, nessa comunidade de Pinheirinho, o fogo ali atrás, porque já uh, chegaram a força para desapropriar essas pessoas. Então, fizemos um questionamento ali sobre, uh, sobre a liberdade das pessoas, né, sobre a dignidade também, acima de tudo, porque os armênios sofreram algo parecido. Se os armênios dissessem, estávamos em nossas terras, os turcos diriam, não, aqui é o Império Otomano. Então, fomos expulsos de lá de dentro do império, de onde era a nossa casa, onde nós éramos cidadãos. Não vejo diferença alguma. Vimos a mesma coisa em Pinheirinho. e Agora, indo mais para frente, eu vou deixar essa questão com o Onig depois, porque o Onig estava ele, ele presente muito nessa época, ele era um colunista muito ativo naquela época, ajudou demais o portal com todas as questões, engajamento, a gente agradece muito, já faz anos estamos, estamos com saudade do seu, da sua colaboração. E que fiquei registrado, mas e a questão que eu acho que você queria chegar, Yuri, é porque eu sou, eu sou nitidamente conhecido, não quero falar de mim aqui, mas vamos lá, <risos> nitidamente conhecido por nós estarmos sempre à frente ali, eu, você, o próprio você Yuri, né, sempre ali à frente da, das questões de, de manifestações em frente ao consulado do genocídio armênio, e isso ali com o golpe jurídico, midiático e que vocês quiserem chamar, que foi o impeachment da Dilma, ali foi um golpe, ali a gente, eu comecei a perceber que essas questões as quais você citou há pouco, Yuri, que a gente, eu, Heitor, o próprio Anig nos apegamos, que é a questão dos direitos humanos, eu percebi que tinha alguma, algum ruído nesse discurso, porque se a gente vai na frente do consulado da Turquia lutar contra, uh, contra um governo praticamente fascista, e que continua negando o genocídio armênio e que, e que seus antepassados torturaram, executaram e planejaram tudo isso, não só, eles planejaram. Não podemos ir na frente do consulado, exigir justiça e fim de uma ditadura e chegar aqui às vésperas de uma eleição. Vai ficar bem claro aqui nessa live. As pessoas votarem num, num ser nefasto como Jair Messias Bolsonaro. Se é que essa pessoa merece que eu cite o nome dela. Porque, como você disse, alguém que exalta um torturador. Os armênios sofreram tortura. E hoje vemos metade da colônia armênia, ou mais, sei lá, nem quero generalizar, mas muita gente da colônia armênia, pessoas que eu admirava desde minha infância ou dos meus trabalhos dentro da, da, da comunidade, eu perdi totalmente a... Uh, eu não acreditei quando vi pessoas vociferando contra... Uh, contra brasileiros, seus próprios irmãos, falando que tem que matar mesmo, tem que morrer, matou pouco, ah, tem que torturar. Gente, isso é... Essa pessoa não pode lutar pelo reconhecimento do genocídio armênio. Eu vivo falando isso, é uma polêmica, sei que você sabe disso, Yuri, você acompanha. Eu acabei virando um jornalista muito polêmico nesses últimos anos por causa dessa questão, porque eu não sou lulista, eu não sou petista. Eu sou armênio, sou, como você disse, um cara que preza os direitos das pessoas, né? principalmente os direitos humanos, então não dá para ficar calado e não dá para ir fazer coro junto com essas pessoas na frente do consulado, então eu me abstenho dessa luta junto com essas pessoas, prefiro continuar trabalhando com meus companheiros aqui, meus camaradas que sabem muito bem o que estão fazendo e a gente pode deixar um legado muito melhor do que ficar indo na frente do consulado vociferar e xingar os funcionários que estão lá do outro lado, fazer papelão, né, então assim, com todo o respeito a todo mundo que ainda continua protestando, acho que é um momento de fazer uma autocrítica, pôr um pouquinho a mão na cabeça e pensar para onde está indo. Obrigado, desculpa ter falado tanto, mas já que é, você deixou boa. o gancho, eu aproveitei.
2: Nada, foi brilhante, Armênia, assim, eu faço as suas palavras as minhas, uh, a luta pela causa Armênia exige coerência, exige compromisso com muitos valores, a gente precisa é, defender valores, porque defendendo valores a gente defende a causa armênia. E o meu grande medo sempre foi, já dividi isso com todos vocês, é que a causa armênia seja instrumentalizada por xenófobos, por, uh, por, pela extrema-direita racista, que com interesses muito escusos reconhece o genocídio para uh, determinados fins. Isso acontecia muito na Europa, né? A questão do reconhecimento de genocídio estava atrelada aos governos mais democráticos ou menos mais esquerda ou de direita. E quando era para falar contra imigrante, aí já viu, né? A coisa pegava e agora, quando é para abrir as discussões, não, nós somos pró-Armênia, isso é muito duro para nós. Isso é muito difícil. Então só pode defender a causa armênia quem defende, por exemplo a luta contra o extermínio dos jovens negros nas periferias. É uma luta nossa também. É a luta indígena. A luta indígena é uma luta nossa, Amém A luta a luta dos oprimidos é uma luta nossa. Se nós não tivermos essa, essa capacidade de conhecer isso e de ajudar na medida do possível, nós não vamos conseguir fazer com que a nossa luta tenha tanta legitimidade. Nós vamos sempre estar correndo nos corredores das assembleias, dos congressos pedindo assinaturas, e quando na verdade a gente poderia mobilizar muito mais gente. Eu a, aproveito para lembrar, nem um momento muito legal que a gente conseguiu fazer. Aqui tem que dar voz ao Que Sadikian também, que Sem trouxe o, o, o nosso rapper. O Crônica Mendes, grande Crônica. Crônica Mendes. Mendes para trazer um pouco do lado de lá, né? Do que a gente precisava realmente. com Conversar e fazer essa interlocução, que é tão importante. E por isso que eu falo: reconhecimento pelo Biden ainda é, eu acho que vai acontecer, lógico, mas as repercussões disso, como isso será instrumentalizado, é, guardando as proporções que o Heitor falou, eu também acho, é uma gota dentro do oceano, mas como isso vai ser instrumentalizado, é que vai realmente determinar muita coisa para o futuro da causa armênia. Heitor
4: Loureiro eu, eu acompanho os relatores mas uh, talvez agregando um, um, um ponto a mais nesse, nesse conto é, eu tenho um pouco de receio de que o reconhecimento do genocídio por parte dos Estados Unidos é, não vou dizer desmobilizar mas dê uma, uma, um sentimento de vencemos, sabe? E, e, porque, de novo, assim, a questão é a seguinte, beleza, né? o, é, é muito legal, o Macron eles, todo ano janta com a comunidade armênia, é um grande evento, ele é, compra várias brigas da Armênia, e, né, e, mas a gente sabe que ele está querendo também fustigar é, é, o, o Erdogan não, 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 não. e fustigar a, a, a uma parte do, 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 de, de religiosos islâmicos é, políticos dentro da França né? é, os Estados Unidos agora é a mesma coisa, né? a gente sabe que o, que o, que o Biden está querendo fustigar o, o Erdogan e usar politicamente o Jéssico não, é ele, ah, então ele não tem que reconhecer? Não, não estou dizendo isso mas a gente tem que ficar atento, agora pode reconhecer os Estados Unidos, pode reconhecer França, pode reconhecer é, é, Israel, pode reconhecer todo mundo né? os 200 países que fazem parte da ONU reconhecem quer dizer, 200 não, porque aí entra Paquistão Azerbaijão, a coisa vai ficar mais, mais delicada mas enfim, o meu ponto é e aí acontece um outro problema em no karabakh todo mundo vira as costas e sai andando, entendeu então é, é, esse é um problema também que a gente tem que ficar a, a causa armênia, como vocês falaram várias vezes aqui hoje, né ela não é o genocídio armênio, ela não é o reconhecimento do genocídio armênio, porque se fosse isso estava fácil, entre aspas, amanhã os problemas estariam resolvidos, né, a gente acordaria num mundo melhor, mas não né? então, na hora que todo mundo né, aconteceu a guerra de Nagorno-Karabakh, aconteceu o que aconteceu, né, um avanço azeri sobre, sobre Karabakh de uma maneira absurda e avassaladora, a Armênia completamente perdida, desorganizada, desestruturada, sem comando, sem, sem nenhum tipo de poder de barganha, né, mesmo antes do conflito começar, para poder sentar a mesa com o Azerbaijão e ter algum tipo de negociação, se é que isso era possível, né, e não teve ninguém para chegar ali e falar não, isso não pode acontecer, não pode se causar um. Alguém, e se alguém
3: quer te entender melhor, tem que ouvir aquela nossa live que a gente fez. Né, então? Exato. Né, pra... Então,
4: como é que vai? Então, beleza, os caras vão, né? Vai, vai ter um conflito armado, 100 mil pessoas vão sair dessa região, vão para outro lugar, depois elas vão voltar. Daí vai ter russos no lugar, é, é, né? Que é a, é a maior base russa do mundo, é na Guanucarabara agora, a base russa céu aberto, Dois mil russos num, né? É, e e, e, e não, não passa nada, né? Ficou, ficou por isso. Então, é, eu, eu acho, eu tenho um pouco de receio disso, assim, da, da, desse reconhecimento, dar uma desmobilizada é, em potencial da causa armênia e dos armênios de ficarem atentos por o que acontece na Armênia e para as necessidades do país, para as necessidades do povo da Armênia, que no limite é isso que todo mundo está preocupado, né? O que, que é o povo da Armênia e o povo do Cáucaso, generalizando também, o Azerbaijão, a Geórgia, né? O que que todas aquelas populações, porque também tem uma outra coisa para encerrar, que é o seguinte, né? Não adianta também ficar ódio aos turcos, ódio aos turcos, ódio aos azeris, ódio. A Armênia é vizinha da Azerbaijão e da Turquia e vai ser para sempre. Então, <risos> eles vão ter que aprender a conviver de alguma maneira ou de outra, né? Então, e, e, e isso passa pela, por uma, uma reconstrução da Turquia, uma reconstrução do Azerbaijão uma reconstrução da Armênia né? e, e, e não é ah, o genocídio foi reconhecido, acabou legal, né? agora a Turquia reconheceu ou não, não importa porque todo mundo sabe que não vai reconhecer, o que importa são é, the United States of America reconhecerem o genocídio né? acabou, acabou tudo se, se for assim, né? se achar que a luta está ganha, que a causa está
1: ganha, acabou tudo Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês, mas só que antes de encerrar, eu gostaria de mostrar aqui a todos que estão assistindo. É complicado pegar todos os números do genocídio armênio e detalhar, ainda mais numa live, porque aí teria que ser uma live de, de sei lá quantas horas, né? Bota, bota horas nisso daí, né?
3: E abre arquivo ficar... de
1: país aí, porque <risos> para isso. Exatamente, ia é demorar muito. Então, eu, o que eu vou compartilhar aqui, ó, vou botar aqui ó, share screen, vamos lá, ó, vamos ver se vai agora compartilhar. Aí, ó, tá aparecendo. O que eu tenho aqui, ó, o que eu peguei aqui, vocês estão vendo? Sobre a população da cidade que nasceu o meu avô. E aí está falando da cidade de Mardim. Mardim. Exatamente. Né? Vou até lembrar aqui a, a quem está nos assistindo. A maior parte do, dos armênios do, do Rio de Janeiro são dessa cidade aí de Mardim. Está né? aí. Em 1915, 50 mil habitantes. E aí tinham 22 Católicos armênios, 10 mil sírios ortodoxos, ortodoxos 1.500 sírios católicos, 1.400 protestantes e 100 católicos de rito latino. E se você for ver, em 1915, tinha 50 mil habitantes a cidade, que provavelmente era uma cidade rural, não. Eu, eu não, não pesquisei ainda sobre isso, mas eu acredito que seja, que tenha sido, né, nessa época, uma cidade rural. E aí, uh, tem aqui a informação que, uh, entre 1915 e 1990, quase não teve variação da população devido a uh, uh, esse despovoamento. Né? Uh, foi todo despovoado essa região aí, causado pelo pelo genocídio, né? Então fui passar essa informação aí para para vocês. Ah, são muitas informações referentes ao ah, genocídio e eu passei assim os números. Só passei isso aí não é nem 0,00001% da, das informações numéricas desse genocídio. Ah, que se for vidas, eu digo que todos os sobreviventes foram, muito, foram guerreiros demais para sair do, do jeito que saíram, conseguir ir para outros países com o um idioma que eles não dominavam, de pouco a pouco se reerguer e poder oferecer muito daquilo que ele não teve enquanto estava vivendo ah, numa, numa época terrível vendo muitas atrocidades para finalizar eu vou passar a palavra para o James Onig para o Armen para o Heitor para vocês fazerem aí as considerações finais,
2: professor James Onig só agradecer Yuri, agradecer falar que oportunidades como essa são importantes, que como o Heitor falou no começo, né, o público da matemática é, agora está tendo contato com a gente, e a gente aprovou o Armin <risos> hoje também, né, para variar, sempre aprovado, então é Demora muito legal um estar aqui com vocês. É muito legal estar aqui com vocês, saudade demais de trocar a bola com o Alemão, com o Heitor, assim ao vivo, mas logo, logo a gente vai estar mais próximo. Obrigado, Yuri. De nada. Amém.
3: Uh, só uma coisa que você falou aí no seu encerramento, Iori. Uh, foram guerreiros, chegaram, mas não, não só chegaram, não. Um deserto de 30 dias na caminhada para poder desbravar. Cada história, cada família tem sua história de morte, de, de, de luta para poder se salvar. Irmãos que se reencontraram décadas depois em outros países, em países distintos, então. Uh, o povo armênio é muito guerreiro. Uh, foi uma uma derrota triste que tivemos no último ano. Todos estamos sentidos, mas aqui juntos lutando uh, para trazer sempre mais sobre a questão armênia, né? Não é uma a derrota na guerra que vai vai fazer a gente, né? Entregar os pontos e queria agradecer por você ter me chamado para conversar com vocês aí, três caras de grande calibre, eu aqui um, um mero jornalista no meio de vocês, um grande prazer. E só lembrar aí que hoje é dia de São Jorge, então dia de Surkevork, vai Corinthians, obrigado pela live. Um prazer poder ver vocês, matar um pouco da saudade, meus camaradas que eu tanto amo, Yuri lá no Rio, Onig e Heitor aqui. Um abraço apertado para vocês e obrigado pela companhia.
1: Professor Heitor Loureiro.
4: Eu não ia falar nada de futebol porque é falta de educação, no Canal de um Vascaíno e, sei lá, né? Falar é só por Só ficar São é... O número
3: entendeu, desculpa aí. Chaceta, mas eu já vou... a bandeira.
4: né? Não, mas eu quero agradecer também o convite, a oportunidade de conversar com vocês, né? Como o Oni falou, já muito tempo sem, né? Sem a gente ter um, um momento de. de de lazer, mas também de reflexão, né? Eu acho que isso é o, é o melhor, né? De pensar e sair da zona de conforto e questionar algumas coisas e nós mesmos. E agradecer a todo mundo que está aí também assistindo a live e depois vai escutar o podcast e vai ver o vídeo gravado, também sempre agradecendo as pessoas que buscam, de alguma maneira, estarem em contato com o conhecimento, com informação. Eu acho que isso é, é, é o principal, né? Porque... É... Lógico que todo mundo tem posição, todo mundo tem ponto de vista, todo mundo parte de algum lugar quando fala algo, né, não existe isenção, não existe imparcialidade, não existe neutralidade nas causas que são, é, que dizem respeito a direitos humanos, isso menos ainda, né, porque imparcialidade numa causa de direitos humanos significa é, é, que você está tomando o lado errado. Né? É, mas mesmo assim eu acho que, que a gente busca né, quando, quando fala e quando se coloca colocar as coisas em perspectiva, colocar as coisas como um problema, uma questão e, e não vir com, né, com, com com verdades absolutas que interditam o debate mas é justamente fornecer informações para fomentar o debate. Né? Eu acho que todo mundo que está aqui, seja aqui no painel, seja escutando a gente também, quer se municiar de informações para poder continuar aprendendo, conversando, debatendo. Né? E eu acho que, que, que por isso é importante o espaço, Yuri. te agradeço por isso.
3: Yuri, esqueci de uma coisa também, que é realmente nesse sentido do Heitor... Muito parabéns pelo seu trabalho, muito bonito de ver você ensinando a matemática de uma maneira muito bela, aí, trazendo ex-alunos e, poxa, cara, a gente acompanha de perto, você sabe, e, e olha que beleza, trouxe um espaço aí para a gente poder discutir as questões armênias também. Parabéns, obrigado, como o Heitor disse, a todos que acompanharam.
4: Hoje eu Vamos aprendi em um minuto o teorema dos ângulos externos, cara. <risos> aprendi em um minuto. No... Passou do meu feed do Instagram e eu fiquei olhando aquele negócio hipnotizado, porque o Yuri também, né, ele, 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 ele ensina matemática na base do ódio, né, então ele tava ali é, duelando com os ângulos externos até eles confessarem que eles todos somados dão 360. Eu falei, pô, beleza, né. <risos> então, aprendi, cara. Eu 180... Não aprendi isso na minha vida de estudante, aprendi hoje.
0: 180
4: ah, ah,
2: menos 40... 180 menos <risos> 40 o 140, aquele triângulo estava certo. Eu acompanhei também.
1: Até uma coisa eu vou falar para vocês: até que vocês falaram aí de, de clube de futebol, aí no final, uma informação importante. Na época, aí já tem uns meses, aí teve a, a rememoração do Holocausto do, do, dos Judeus, né? O que, que acontece? O, o Vasco chegou a publicar nas páginas nas mídias sociais, é, dando apoio à, à causa dos judeus. tal Achei super bacana que nunca tinha feito isso até então. Eu acho que nenhum clube do, do Rio de Janeiro fez, ou se fez, fez ano passado, e aí agora os outros clubes foram na onda. Mas eu aproveitei essa ocasião e até informei ao vice de marketing do Vasco, o Vitor Roma, sobre... A Causa Armênia também, enviei algumas coisas para ele, conversei rapidamente. Ontem eu já enviei novamente ah, algumas informações. Vamos ver, né? Quem sabe amanhã na página do, do, do Clube de Regatas Vasco da Gama soltam ah, alguma coisa referente ao genocídio armênio. Eu, eu como torcedor e como associado ficarei muito honrado, ficarei muito feliz se... Uh, isso daí de fato
3: acontecer. Beleza? Yuri, uh, saiba...
1: abraço.
3: Oi, fala. Saiba que todos nós e que o seu time, o Vasco da Gama, é grandioso, muito um time muito grande, com todo respeito ao Flamengo, do Heitor aí. O Vasco aí é, é precursor de questões humanitárias dentro do futebol, de questões de direitos humanos, de, né, de igualdade, bem dizendo. Então, parabéns pelo seu Vasco. Espero que, como o nosso Corinthians aqui, que já homenageou o povo armênio, né, muito por lobby ali de, de das pessoas da comunidade armênia, a gente espera que você também, com todo esse trabalho que você leve todo o respeito à armenidade que você carrega na sua metade, no seu sobrenome, você consiga também fazer isso aí pelo pelo Vasco, pelos armênios do Brasil, porque também é um ponto muito muito bom. O esporte ele une, agrega e, e é capaz de ensinar.
1: Tá certo? Bom, galera, o negócio é esse. Um forte abraço para vocês e fui!